0: No primeiro caixa de ferramentas que eu gravei aqui para vocês, eu resolvi falar sobre conflitos e a importância deles em qualquer narrativa. Hoje eu não vou fugir muito disso, apesar de o tema do episódio levar a um outro ponto, mas eu acho que dá pra gente resumir o que é conflito de uma forma bem rápida né, e básica mesmo, como imagine que você está numa rua e há uma bifurcação e o caminho da esquerda Vai te levar para um local melhor, e o caminho da direita é um caminho que vai te levar para um lugar bem pior. O que o personagem, ou você, como escritor, pensa sobre escolher esse caminho, ou da esquerda ou da direita, e não estou falando do contexto político, gente, por favor, é o que vai ser chamado de conflito e é o que vai fazer com que o leitor continue virando páginas. No entanto, eu vim hoje falar sobre um elemento que me incomoda bastante quando usado de uma forma um tanto quanto rasa para fazer a resolução desse tipo de conflito. E eu acho que essa parábola das... Nossa, uma parábola! <risos> eu acho que essa parábola da bifurcação, ela explica bastante bem como que rolam os conflitos de qualquer história. Eu sou a J. Oliveira e hoje eu abro a caixa de ferramentas para falar sobre a morte. Conversando com revisores, editores, leitores críticos e principalmente com o pessoal que recebe muito manuscrito em épocas de concursos e coisa e tal, eu tenho reparado que há muito tempo obras que têm feito bastante barulho uh, em várias e várias mídias têm levado as pessoas a um certo viés do que que é a próxima história a ser contada, o qual que será o meu antigo novo Harry Potter e que se tornou agora uma espécie de, bem, estou criando algo relacionado ao universo de George Martin, ou estou criando algo relacionado ao reality show do momento. E nesse ponto eu gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque as pessoas se inspiram e querem escrever histórias baseadas em séries, filmes, etc., que estão os impactando. Porém, existe uma grande probabilidade de que essas obras sejam taxadas por um determinado fator ou simplesmente colocado como uma receita de bolo para fazer o mesmo efeito no leitor que escritores bastante experientes conseguiram fazer com essas obras citadas. O último frisson que foi causado na mídia, eu acho que podemos dizer que foi Game of Thrones, que é a maior série, pelo menos televisiva, desde Lost, que conseguiu cativar o espectador a ponto de parar todos os dias e travar o Twitter falando sobre os acontecimentos de um episódio, e tudo mais. Isso culminou num argumento bastante complicado que é, bem, agora eu vou criar o meu próprio Game of Thrones, eu vou matar vários personagens, e colocar dragões. A parte dos dragões eu vou deixar para um outro episódio, mas a parte da morte quando ela não é tão bem tratada me incomoda um pouco, como eu já disse no começo. A morte sendo usada como ferramenta não é algo novo no, no que se refere à arte de contar histórias. Nós temos, na morte, narrativas de vingança que perduram desde o início dos tempos, desde Platão, né, para soar um pouco acadêmico, mas isso perdura até o nosso cotidiano, como, por exemplo, nós podemos ver em The Last of Us, o jogo de Playstation 3, onde o Joe é um personagem principal que perde a sua filha e depois ele vai ter uma narrativa totalmente voltada à paternidade em que ele tem que entregar uma encomenda, que é uma garota muito parecida com sua filha e que o faz relembrar de momentos que ele pensou que já tinham morrido por causa do ambiente insalubre de um mundo pós-apocalíptico. Além disso, também há algumas narrativas pautadas na morte como histórias de zumbi, até fazendo esse paralelo com The Last of Us, onde a morte é simplesmente aquilo que cria o universo, né, que dita as regras do universo. Nós temos também histórias policiais que iniciam com o um assassinato e as pessoas têm que descobrir quem é o assassino. Até mesmo no terror, nós temos os slashers que são muito pautados em como que a morte é feita ou qual que é o modus operandi do assassino. Mas se a gente for parar para pensar, essa morte que eu coloco como sendo usada como ferramenta, ela não fala exatamente sobre a morte. Ela fala sobre como que ela impacta um certo personagem e como ela pode ser o tambor de gasolina que vai levá-lo do ponto A até o ponto B. Durante esse fim de semana, eu assisti um vídeo falando sobre esse tema, em que falava sobre as diferenças entre Game of Thrones na série e Game of Thrones nos livros. E há de se conver que a série ela banaliza muito a morte. Um exemplo bem claro que foi um dos ápices de fim de temporada, que foi a morte de Jon Snow. Oh, nossa, recebam esse spoiler de um livro de 10 anos atrás. A morte de Jon um Snow é um acontecimento bastante, como posso dizer, hum, aleatório. Tudo dava a entender que não aconteceria. A morte de um personagem desse tipo, ela impacta bastante faz com que as pessoas fiquem nervosas, faz com que as pessoas fiquem extremamente putas com o que aconteceu, odeiem o autor, mas queiram continuar lendo. É um ódio momentâneo, não se preocupe, ninguém vai persegui-los na rua se vocês fizerem algo do tipo. Mas o problema não é em questão essa morte em si mas sim o que, que acontece após ela. Não é difícil dizemos que John Snow é um dos personagens principais daquela história e que por conta disso, até por ele ter um ponto de vista nos livros e um ponto bastante focado também na temporada em que ele morre na série, dá pra gente dizer que a morte dele por si só acaba se tornando impactante porque um efeito muito legal que o Martin consegue colocar pra nós é que um personagem que ele está resolvendo várias coisas e todas as, as bifurcações que foram colocadas na série ou nos livros estão na mão de um determinado personagem cuja jornada foi sobre como que ele vai lidar com aquelas situações. E eu acho muito legal pensar sobre a morte através desse tipo de coisa. Porque na vida real, vamos colocar assim, a morte ela é um fator aleatório. Ela nos destrói, ela nos arrasa e ela mostra como somos, de certa forma, insignificantes e temos que mudar todos os nossos planos por um simples acontecimento. Somos como formiguinhas que estão esperando um pé aleatório pisar sobre nós e aí podemos tomar um outro caminho para voltar a formar a nossa fila indiana buscando comida para uma rainha. Talvez possamos dizer que uma história seja baseada nisso quando ela, a morte é bem retratada. E eu gosto de bater nessa tecla porque a literatura é um local que consegue trazer sentimentos mil para nós. É possível rirmos lendo uma história, é possível chorarmos, é possível ficarmos muito mal, chorar no banho. É possível que nós nos apaixonemos por personagens que não existem e isso é de uma potência incrível. Então, por que nós não começamos a tratar a morte também da forma como ela acontece e trazer realmente um sentimento de luto para aquele leitor ou para aquele espectador que está acompanhando uma história? Eu vou citar logo logo alguns erros que eu vejo nessa abordagem e que acabam tirando essa profundidade que esse tema deveria ter. Game of Thrones, vamos pensar em Jon Snow novamente. Logo após a morte dele, algo estranho acontece, porque no primeiro episódio da próxima temporada meio que dá a entender que ele, depois de uns 15 minutos, ele é ressuscitado e isso faz com que a morte perca totalmente a sua significância na história. E eu digo isso porque, novamente, vamos pensar na bifurcação que eu citei lá no começo do cast. Você tem um caminho da esquerda e um caminho da direita, um caminho certo e um caminho errado. Se o um personagem morre para que você siga pelo caminho da esquerda, isso em nada alterou o roteiro que você já tinha feito. Ou seja, a história continua andando e tá tudo bem. A morte ela não foi feita para causar realmente um impacto a um leitor, a não ser que você tenha criado realmente um personagem extremamente cativante e que vai servir de muleta para um bem maior, ou enfim, o grande exemplo do segurança que se joga na frente do presidente que vai levar um tiro e se sacrifica pelo bem do seu país. Bem, existe sim seu valor nisso, mas convenhamos que, novamente, isso não fala sobre a morte. A morte, quando ela é inevitável e aleatória, ela nos impacta porque ela nos faz ter medo. A gente não consegue criar planos exatos quando ela acontece porque simplesmente é um fato aterrador. E quando estamos lendo, ao mesmo tempo em que os nossos personagens estão correndo por uma história e desvendando mistérios ou seja lá o que ele estiver fazendo, nós, como espectadores, também estamos pensando em como que algumas resoluções vão ser feitas. Acho que é algo inevitável e não é só coisa de quem lê um livro como um escritor. Então esse efeito que você retira um personagem e o leitor simplesmente não sabe mais o que vai fazer, aquela sensação de boca aberta e, meu Deus, o que ele fez? É isso que é catarte. Em Game of Thrones, Martin faz isso, por exemplo, no Casamento Vermelho, que, para quem não sabe, ele mata todo o núcleo de protagonistas, que estava avançando em uma narrativa que dava tudo a crer que levaria a uma batalha épica em breve. Não aconteceu. E o mais incrível é que nós tínhamos ali uma bifurcação. E essa bifurcação tinha um caminho certo e tinha um caminho errado. Tecnicamente, algumas coisas foram erradas nesse caminho, mas eles tentaram acertar. Eu não vou dar tantos spoilers, quem leu sabe como que funciona. E a morte ali, naquele momento, de todo esse núcleo protagonista faz com que você não vá mais para o caminho da esquerda e nem pro da direita. Você teve esses caminhos tapados. Não há, dessa vez, um segurança para se jogar na frente do presidente. Existe um presidente que morreu e que não sabemos o que vai acontecer. Será que vão ser feitas eleições novas? Será que o vice vai assumir, vai seguir um rumo totalmente diferente? Enfim, não dá pra gente saber. Eu sou um grande fã do George Martin exatamente por causa disso, porque ele tem esse dom de conseguir fazer personagens extremamente cativantes e que quando nós menos esperamos, eles morrem. E esse sentimento faz com que nós ficamos o tempo inteiro com o um pé atrás. Aquela ideia de não se apegue a esses personagens. Eu acho isso fantástico. Porque apesar de na escrita, nós falamos muito tal do ditado em inglês de kill your darlings ou mate os seus queridinhos. Não adianta de nada matar os seus queridinhos se essa morte for realmente rasa, ou se ela não trazer esse tipo de reviravolta para uma história. Inclusive, eu acho que dá para citar aqui um cote do Martin falando sobre O Senhor dos Anéis, em que ele fala sobre o retorno de Gandalf no terceiro livro como algo que fraquejou um pouco a morte que ele teve e o impacto lá no primeiro livro. E isso é bastante interessante, porque. Apesar de muitas pessoas acharem que o Marty foi terrível em dizer isso, acho que dá pra nós dizermos que você tratar a morte apenas daquele personagem sem um retorno ia torná-lo mais inesquecível do que ele conseguiu ser no seu retorno, apesar disso ter resolvido a história. Novamente, é a bifurcação com um personagem retornando para facilitar o roteiro e facilitar aquele caminho certo. Não vou dizer que isso é errado, não vou dizer que isso é péssimo. Mas, como eu falei, isso não vai falar sobre a morte. Também temos histórias, principalmente fantásticas, em que existe a possibilidade da ressurreição após a morte. E essa ressurreição acaba sendo bem... Uh, como já citado pelo Martin, ela invalida esse tipo de coisa mas para deixar um exemplo um pouco mais extrapolado existe um anime chamado Dragon Ball Z que provavelmente todos vocês que estão escutando conhecem em que já é famoso o fato de quase todos os seus personagens terem morrido duas, três ou quatro vezes e retornarem ou seja, cada batalha que acontece não há mais um temor do espectador sobre se o personagem vai morrer ali ou se não vai não existe isso. As melhores partes de Dragon Ball Z são exatamente quando essa dúvida é colocada em xeque. Quando a regra de não é possível ressuscitar mais uma vez é colocada. É, são os grandes pontos altos dessa história. Novamente voltando ao Jon Snow, ele acaba passando por esse processo meio Dragon Ball Z de morrer para impactar o espectador e logo em seguida essa morte ser totalmente banalizada com uma ressurreição. Se vamos colocar as diferenças entre a série de Game of Thrones e os livros As Crônicas de Gelo e Fogo, o Martin coloca na ressurreição, que é presente assim, na obra, uma troca bastante equivalente e que pode nos deixar também tão temerosos quanto se o personagem simplesmente morresse de vez. Um dos personagens de Game of Thrones, Beric Dondarrion, é famoso por já ter ressuscitado mais de 10 vezes na história. Sim, isso aconteceu. No entanto, em uma conversa dele com Toros de Mil, que é o sacerdote que o ressuscita, ele fala sobre como cada vez que ele retorna do mundo dos mortos, ele volta sem algo dentro de si, se sentindo vazio. E a ponto de que nas últimas vezes em que ele morre, ele sente que já não é mais a mesma pessoa que ele era antigamente. E provavelmente é o que vai acontecer com o Juiz Lula nos livros. Porque nós temos um personagem que é praticamente um paladino... puro de coração e tudo mais. E qualquer forma de retorno dele pode ocasionar numa reviravolta do personagem que vai nos deixar assim, uau, o que está que acontecendo? Isso também é algo que acontece com Catelyn, que é a personagem matriarca ali da Família Stark, e que ela ressuscita e se tornando uma espécie de zumbi carniceiro, destruidor de tudo que há de vivo no mundo e que a prejudicou. É uma das transformações mais incríveis que eu já vi num personagem e que foi feita de uma forma genial porque nada da personagem do primeiro livro se encontra a partir do momento em que ela aparece pela primeira vez após a sua ressurreição. Ou seja, a morte ela continua sendo sentida e o tempo inteiro, quando ela aparece, você se choca e pensa, cara, o que, que aconteceu aqui? A morte é um tema tão pesado que ela deveria sim afetar não só as pessoas em torno do personagem, mas também o próprio. E são essas adequações que vão dar o temor pro leitor e vão tornar sua narrativa verossímil. Lógico que falando das bifurcações e mostrando como a morte é capaz de eliminar todos os caminhos da bifurcação e obrigar, sei lá, o personagem a aprender a voar ou ir por baixo, ou simplesmente retornar e perceber que os objetivos dele não serão alcançados também é uma grande vantagem. Mas quando nós abordamos a morte com a profundidade que ela realmente tem, nós podemos puxar daí narrativas simplesmente fantásticas. Seja ela com um personagem já morto, como Memórias Póstumas de Bras Cubas, ou com um personagem que a gente só vai saber que tá morto no final, como O Sexto Sentido. Olha aí, mais um spoiler! Hoje eu já tô incrível, gente. A morte é mais um desses temas que eu sinto que é banalizado na literatura, na arte de contar histórias. E, sinceramente, assim, pra mim, esse, gravar esse episódio tem, tá sendo bastante complicado. Não só por ter sido uma coisa meio de última hora, mas também porque quatro dias atrás eu perdi meu avô. Eu já perdi alguns amigos, mas perder familiares é algo bastante diferente. E é incrível como o sentimento é muito parecido com o que as histórias do Martin trazem com a morte de alguns personagens. O sentimento de que, bem, acabou, e agora? Vamos juntar os cacos e vamos tentar ver o que dá pra fazer com isso. Todas as histórias que eu quero ler, que envolvam a morte e que até mesmo consiga deixar alguns personagens, apesar de mortos como Ned Stark, mais vivos do que nunca até o final dessa narrativa, é o que eu gostaria de encontrar em todas as histórias que eu lesse. E esses aqui são os meus 20 centavos pra tentar contribuir com isso. E se você que tá escutando tem aquela história que você matou personagens e tal, eu acho que é uma boa se perguntar, pô, será que eu aprofundei isso até onde precisava? Será que os personagens em volta dele tiveram um, um luto merecido e que o leitor vá sentir? Será que o leitor vai me detestar porque eu apenas matei o personagem e a história seguiu? Ou ele vai ficar realmente transtornado porque ele nunca imaginou que aquele personagem poderia morrer naquele momento? Eu fico com essa segunda opção. É o que eu prefiro. É o que eu gostaria de fazer e é o que eu treino todos os dias para tentar trazer uma história digna das pessoas que vão me ler. A morte é um tabu gigantesco e nós vivemos em uma sociedade que ela não aceita muito bem a morte, em que nós não velamos os nossos mortos e isso traz um distanciamento que muitas vezes acaba combinando em depressão, em não aceitação, em problemas infindos, porque a pessoa simplesmente não conseguiu aproveitar aquele momento que seria de mastigar os acontecimentos e juntar esses cacos. E isso é notório em boa parte das, das narrativas, desses problemas que eu citei para vocês. Então, novamente, eu faço esse convite. Vamos pensar um pouco melhor sobre a morte. Vamos pensar um pouco melhor sobre como impactar os nossos leitores e se isso está sendo feito de uma forma gratuita, boba, ou se ela realmente será um artifício que vai engrandecer o que a gente estiver contando. E por hoje é isso. Essa foi a Caixa de Ferramentas. Eu sou a Joto Oliveira e sejam dignos de suas histórias. Esse episódio é dedicado ao Otacílio Patrício dos Santos, meu avô, que nos deixou nessa última semana no interior de Pernambuco, que ele esteja bem, seja lá onde esteja.